0: Bienvenue dans Parlons Encore, je suis Paul Delair et dans ce podcast inédit, nous revenons avec Caroline Dublanche sur ce qui a pu se passer pendant le direct de la soirée, un peu écourté d'ailleurs aujourd'hui. Le témoignage de Catherine était très riche. Ah ben bonsoir Caroline
1: Bonsoir Paul, ça y est, tu étais parti là
0: Ouais, tu tracé. vas faire le
1: parlons-nous tout seul, bon, mais tu, je vais te laisser. Euh,
0: non, non, j'ai besoin de toi, reste là. Euh, je, on, alors, on va partir sur le témoignage de Catherine, oui. justement, qui était très riche, parce que sa fille, qui avait 15 ans à l'époque, a rencontré un garçon de 21 ans. Et alors, Pour résumer, vraiment rapidement, grossièrement, en s'opposant à cet amour, il semble qu'un fossé soit créé entre Catherine et sa fille, oui. qui est partie de la maison avec son copain dès qu'elle a eu 18 ans. Le résumé étant très rapide, vous pouvez écouter cette histoire en podcast sur rtl.fr ou sur l'appli RTL, évidemment. De manière plus générale, on va parler des amours adolescentes. Mmh. Euh, mais euh, en tant que parent, ce n'est pas forcément évident à gérer, ces, ces amours. Comment faut-il se positionner face à son enfant quand on découvre que son enfant adolescent est amoureux Oui, ce n'est pas simple pour, pour les parents, pas
1: simple de... De trouver la bonne distance et de rester même un peu à distance. Peut-être, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents, pour les rassurer euh, Que c'est une chance euh, que leur ado euh, soit amoureux. C'est une chance, mais oui, c'est une chance. D'abord, c'est un signe qu'il va bien. Oui mais Oui, c'est un signe de, de bien-être et c'est aussi euh, éprouver ce sentiment d'amour à l'extérieur de la famille. Ben, ça permet euh, aux jeunes de s'ouvrir au monde et généralement, c'est quand même ce que les parents espèrent que leur jeune adolescent, que leur enfant puisse euh, justement trouver sa place dans le monde. Donc, la, la relation amoureuse, euh, c'est une étape euh, Très importante dans la conquête de son autonomie. Et l'adolescence, c'est vraiment un moment où on a besoin de prendre de la distance par rapport à ses parents, par rapport à sa famille ou le groupe des pères p -A -R -S, je le disais à Catherine, euh, prend une place très importante et c'est souvent dans ce groupe que va naître une histoire d'amour.
0: Alors pour garder la bonne distance, euh, justement, est-ce qu'il y a des comportements à adopter ou alors, justement, inverse, à proscrire vis-à-vis -vis de son enfant
1: Alors je vais commencer par ce qui est vraiment à éviter et ce qui était, euh, malheureusement, euh, que l'on retrouvait dans le témoignage de Catherine, c'est l'opposition directe, franche, brutale. Ouais. Euh, C'est-à-dire que les parents qui vont euh, euh, au fond s'opposer au fait, à, cette, à cet amour naissant, parce que l'ado va prendre ça comme euh, une, le fait qu'on veut restreindre sa, sa liberté, sa démarche d'autonomie. Or, cette démarche d'autonomie, elle est saine, elle est même essentielle dans son développement. Et ce faisant, euh, plus... Euh, les parents vont s'opposer à cette relation, plus l'ado lui risque de s'enfermer dans cette relation, euh, alors que au final, il, elle est peut-être pas si importante que ça, mais il, va, il risque de s'enfermer pour prouver à ses parents qu'ils ont tort. Donc, on va très vite être dans une impasse. Un grand... Un Quelque chose vraiment à éviter, et souvent là où les parents veulent bien faire, en voulant bien faire, ils peuvent être intrusifs. Euh, être intrusif, ça peut être... Euh, c'est l'histoire de, de, de l'ado qui part en camp de jeunes ou qui part en vacances un peu seul et, et, et le, le père ou la mère va lui glisser un sachet de préservatif dans sa valise. Il va trouver ça à, à l'arrivée, sans parole. Ça, l'ado, il déteste ça. Il ouais. déteste ça parce que c'est une intrusion dans sa vie privée. Euh, c'est une intrusion au-delà de sa vie privée dans son intimité les adolescents sont très pudiques ne l'oublions pas entre eux, ils rigolent ils parlent beaucoup euh, ils euh, ils ont besoin il y a même un peu d'exhibition mais c'est que de la bouche comme on dirait à Marseille <rire> souvent quand ils sont ah oui,
0: oui quand
1: ils sont amoureux ils en sont... parlent plus qu'en font le moins comme oui, on dit hein. quand ils sont amoureux ils sont extrêmement pudiques c'est pour les jeunes filles la jeune fille qui confie où on voit son comportement elle est amoureuse et c'est la mère qui, vite, va dire « Oh là là, on va prendre un rendez-vous chez le gynécologue. » Ça part d'une bonne intention, mais souvent, la jeune fille est très blessée. Euh, et très, enfin, elle, oui, ça elle... heurte,
0: parce que c'est très brut, finalement. Mais oui
1: Et là, parce qu'en tant que parent, on projette nos peurs. Et l'adolescent amoureux, c'est tout de suite, il va y avoir sexualité, sexualité génitale, adulte, enfin, que l'on connaît. Alors que entre un premier baiser... Et le premier rapport sexuel, il peut s'écouler des mois et parfois des années. Il y a beaucoup de, de jeunes collégiens qui ont fait leur entrée en sixième. 80% d'entre eux disent avoir été déjà amoureux. Ça ne veut pas dire que 80% d'entre eux a eu un rapport sexuel, ont eu un rapport sexuel. Oui. Être amoureux, il y a le sentiment amoureux. Et puis, il y a la sexualité. L'âge du, du premier rapport sexuel, l'âge moyen, il ne baisse pas. Il reste toujours aux alentours de 17 ans. Rappelons-le aux parents, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup des sites pornographiques. C'est vrai que les ados et même les très jeunes peuvent y avoir accès. On pourra faire un parlant encore sur ce thème. Exactement. Mais pour autant, le sentiment amoureux euh, il, est, il est à respecter. Donc attention de ne pas trop vite projeter nos peurs d'adultes et notre vision de la sexualité adulte
0: sur nos ados. Il vaut mieux passer ce petit moment gênant par la parole. Parce que, moi, j'ai connu en tout cas le petit moment gênant ado oui. avec euh, ses parents. Oui. Ça commence à parler de sexualité. Oui au moins la graine est plantée si je puis dire
1: alors tu parles de graines je trouve que le meilleur moment en fait la sexualité euh, c'est on, on en parle les les enfants jeunes sont très intéressés par tout ça. Et là, on parle de petites graines. Parce que c'est un âge où, justement, ils ne vivent pas dans leur corps ces premiers émois amoureux, ces transformations du corps oui, engendrent la, tête, la puberté. Oui, il y a une curiosité. Une curiosité mmh. qui est saine, une curiosité sexuelle. C'est le fameux cauchemar des parents. Comment fait-on les bébés eh oui. bon.
0: Mais, mais à mais... l'adolescence, le corps change, les ah, hormones arrivent. Voilà. Et, oui. il y a,
1: il y a, et là, les désirs, il est Et, et là, d'en parler avec les parents, c'est assez gênant. Et les parents, en fait, il faut peut-être aussi leur dire de décomplexer. C'est pas les mieux placés pour en parler. Euh, et, et je crois que là, il est important. Alors, ça peut être quelqu'un, euh, ça peut être quelqu'un de, ça peut être oncle, tante, ça peut être un parrain, une marraine, ça peut être, je pense, au centre de, de, de planification familiale. Le fil santé jeune rappelons le numéro, et qui peut être laissé comme ça pour que l'adolescent puisse le consulter.
0: Je vous le donne le fil Santé Jeune c'est 0800 235 236 0800 235 236 c'est un service qui est anonyme, qui est gratuit qui est fait pour les 12-25 ans d'ailleurs qui est ouvert tous les jours de 9h à 23h voilà le fil Santé Jeune.
1: Voilà et c'est pas que pour l'amour, la sexualité, c'est toutes les questions que se, peuvent se poser les ados et les jeunes adultes.
0: Tu parlais de projection de peur des parents euh, sur, sur, sur leur enfant euh, on a entendu Catherine à un moment qui disait bah oui justement moi, euh, mon adolescence j'ai fait ça, je me suis rebellé euh, contre mes parents euh, puis j'aurais peut-être pas dû Je parle de projection des peurs justement souvent euh, c'est une justification pour euh, interdire à son adolescence euh, certaines choses est-ce que c'est forcément euh, bien de faire appel à son expérience en tant que parent
1: oui et non c'est-à-dire que si c'est pour euh, reprendre son rôle de parent, en disant « Moi, j'ai fait comme ça, euh, j'ai fait des erreurs, alors je veux pas que tu fasses euh, les mêmes », et là, c'est finalement, on reprend un rôle de, de parent un peu censeur. Euh, oui, parce que souvent, les parents oublient, se positionnent trop en tant que parents, et, ce qui est compréhensible, mais ils oublient les adolescents qu'ils ont été. Et ça peut et ça, c'est important, à ce moment-là, de se rappeler à quel point, adolescents, euh, on préservait farouchement notre jardin secret, à quel point on avait besoin de tact, de retenue, à quel point on pouvait être gêné parfois euh, par euh, des, des blagues un peu qu'on trouvait déplacées euh, avec des amis, des parents ou quand les adultes parlaient sexualité en nous faisant des, des petits clins d'œil, genre eh oui. bon et à quel point toi, les ad... la petite
0: copines et toi la petite voilà copine. à
1: quel point c'est lourd à quel point les adolescents ont besoin de tact de retenue et surtout que l'on respecte leur jardin secret ce qui ne veut pas dire que les parents ne doivent pas être attentifs à tous les signes qui peuvent alerter oui. un ado qui va décrocher tout d'un coup ses résultats scolaires qui va devenir triste ou très anxieux ou enfin les parents il faut qu'ils soient finalement à distance pour pouvoir être là à l'écoute en cas de coup dur à l'écoute mais sans critique et sans jugement et notamment le coup dur et ça pourrait faire l'objet on a plein voilà. de choses à développer de du premier chagrin d'amour il est important, ah et oui, de ne d'être là, d'écouter, de, de ne pas le minimiser.
0: Oui, finalement, c'est faire un petit pas en arrière pour oui. avoir assez de distance, pour observer oui. et être là quand il faut. Être là,
1: disponible au cas où l'adolescent en manifeste le besoin.
0: Merci Caroline.
1: Mais merci à toi Paul.
0: Merci beaucoup. Alors, il y a Thomas aussi qui est intervenu à l'antenne ce 7 septembre pour parler de l'impasse dans laquelle il se trouvait avec sa voisine. 09 69 39 10 11, bah c'est le numéro qu'il a composé que vous pouvez appeler aussi. Tous les podcasts sont à sur l'application RTL et sur rtl.fr. Merci de votre écoute et à très vite.
1: À très vite. Parlons encore le podcast.